0: är ruller typen där. Så visst är du inte vill ska ute folket så är det bara att droppa sid det från nu. Sedan tar jag upp. Ja. Vi ska väl snacka om boken Livslångt skriveklöve. Ja. Så författaren,
1: han har på vilja säga in här. Jag gick från Korsvoll, bussen och så gick jag sista biten, det kanske par kilometer fra Korsvoll till Grinleka. Ja.
0: På vägen eller turen gick fint?
1: Ja, ja. Och här var ju faktiskt Melum och han vankade här för 100 och hundre år siden. Han bodde jo i nærheten her, delvis. Han hadde en hybel rett bort på kampen. Ja. Så han var her for 100 hundre år siden, hundre sju år siden. Ja.
0: Så vi er mest på historisk grund egentlig.
1: Ja, vi er det. Ja. Hvis vi sammenheng med medlem, så er det. Ja. ja, da sier vi at vi er det. Ja, vi sier det.
0: Ja. For den, han medlem, som du snakker om, hvem var det?
1: Anders Miljø var født 15. august 1848 i Børsa i Skau. Mm. Og han var jo småbrukersønn, faren var bøkker og småbruker, Mathias mor av Ingeborg var from, snill, kristen dame så hadde han en bror som hette Ola og en som hette Lars og så hadde han vel en søster også for altså, det var i hvert fall småbrukskår mm. og han var født da i en familie som var ressurssterk, for de var lesere de likte å lese, de hadde god kunnskap om kristendom og religion så det var småkortsfolk, men ressurssterkere folk han var glup, han lærte seg å lese før han var sju år lest, og hadde en egen avis men delte ut i børsa allerede, når han var 20 år, så delte han ut en egen håndskrevne avis til den nærmeste naboen oppi der. Ganske på 1850-årder. Ja, ja.
0: Men stod, altså, var det sånne nyheter og ting som hadde skjedd lokalt rundt han, eller var en fanten på historier, eller hva inneholdt den avisen?
1: Begge deler, men det var nok kjærlig ting som hørte og så i nabolaget. Han var ja. en naturlig journalist, naturlig nyhetsseger, helt fra første stund. Ok. Og det finnes dessverre ikke noen kopier av de, for det var jo håndskrevne. De forsvann sikkert for lengst, og ja. det var jo vanskelig bare å få tak i papir da, i 1855, mm. men han det, og der lærte han å skrive, han lærte seg å skrive, og, og flink på skolen. Ja. Så bygget han som rikeste menn, 17 rikeste menn, samlet inn penger, og sendte dem på læreskolen på Klærbø, læreseminarer, så han ble seminarist på læreskolen på, i Klærbø, mm. i samme fylke, Sør-Trøndag. Ja. Så han var altså skoleflink, og en type som hadde utferdstrang han begynte å lese i skole han gikk på omgangsskole sånn. det var ikke så bra skolegang der men han gikk bare i folkeskolen altså. det er som ja. ja, det er mange år er det 7 år var det, ja. det kanskje men det var kort skoleår for ja. omgang skulle jobbe så han gikk ikke mange uker over på skolen men han lærte det grunnleggende og, og en sånn, hadde en sånn læringstrang trang til å lære å lese mm. og likte å høre folk fortelle ja
0: det fortsatte han jo med hele livet, så vidt jeg skjønner av boka, i hvert fall.
1: Ja, han drev med den hele tiden. Ja. Det drev med til en strøk med omtrent.
0: Ja. Det gikk rundt med notatboka siden, og noterte ned.
1: Han noterte alt folk sa. Ja. skrev det videre i avisa sin, nu som kom fra 18.04.1996. Ja. Den, for jeg,
0: jeg skjønte ikke helt når den avslutte.
1: 32. Ja, så den holdt på den 19.30. Det var to prøve nummer 18.94. Ja. Og så kom den fast hver uke fra august 1996 nesten hver uke, og kom da til desember 32. Ja. Eh, I første minsten var det tusen i opplag, så økte det til 3-4 tusen, og da leste ganske mange hvert nummer, så det kunne være kanskje 20.000 som leste nummer, og det var mer enn det også, for det gikk på rundgang i bygden av det grenna, fra hus til hus, og fra familie til familie med i samme familie, og da bodde det mange sammen, ja. så det var en stor familie historisk store slekter, så det overraskende mange som leste nu i Oslo, altså Kristiania, Drammen og Buskerud da, og deler av Oppland, hvis du sier fra, 1800, ja, fra 1900 og fremover, så var det nu veldig stor, altså, faktisk. Ja, det hadde,
0: hadde mange lesere også.
1: Ja, ja, og folk leste altså, det stod, det stod sånne rare ting ut.
0: Ja. ja, for det har jo en del eksempler i boka. Jeg, ja. jeg, jeg, jeg tror ikke jeg leste noen av de uten å minst smile i barten for meg selv.
1: Nei, det er helt utrolig ting, og det står jo enda mer rare ting i, i, i avisa enn ha, han, og jeg lagde ja. en, bok, en bok som «Det beste fra Halligdal i NU». Ja og det beste fra Valderis i nu de er ikke det er mulig at jeg er å få tak i mm. den boka her er faktisk å få tak enda, sa du ja. jeg trodde det var utslått, men det er å få tak i oh, ja. og jeg har liggende en at fredvekselen var i kjelleren <laughs> som, som jeg selv er forhundrings men, men det, i, i det beste fra Haldingar i nu og det beste fra Valderis i nu så, så har jeg tatt sånne høydepunkter fra det området mm. så det er lokalhistorie for han skrev jo om ting som skjedde overalt men han hadde også mye lokalhistorie stoff som gikk på bestemte områder ja og det er artig å lese, synes jeg. Ja, ja det kan jeg selv. Ja. Vil du lese noe av de i snutten, eller? Nei, ja. Jeg kan se om jeg finner den. At, Nei, ja. eh, på siden 125 så står det nu nummer 13 og 15 i 1923. Musa er på går og på slott. Om våren føder den unger. Jeg satt i en stor stue i Hemsedal i vår, mens... Folk spiste noen, for øvrige etter de oppe i fjellbyggene. De har gjennom ikke begynt å spise. Det som var datt noe lite og svartbrunt fra slindo halvofte ned på gulvet. Det sparket litt med det ene bein, i det det dasket mot golvet men det vart liggende straks stille. Jeg tok opp dyret i rumpen. Det var en vakken liten musunge som hadde slått seg her. ville vel i nu, men siden det nettopp kom der jeg satt. <laughs> og så er det også en historie om at det var et albinolemmen. Ja, som ble fraktet fra Oslo til Bergen, eller fra Kristianen til Bergen, det er artig, ja. at, det var, at det fantes et albinolemmen, ja. og det skrev så klart med om, han hade en egen sånn nese for å få tak i, sånne rare nyheter, som ingen andre hørte, og i ingen skrev om, det var ju prosjektet hans, var å si om det rare, og det er, gjennom, ja. det er gjennomført i hele karrieren, og så lenge du har och det er ikke noe fortalt til folk, ja, så det er noe av det som gjorde at jeg skrev boka, var å få Nei. fram denne morsomme humor og snertene i språket. Han ja. skriver ganske bra, ikke sant? Ja, han gjør det. Ja. <laughs> jeg
0: kjente jeg det som liksom skulle ønske at jeg var 100 år eldre, så jeg kunne få på den avisen.
1: Nei. Jeg har snakket med flere som, det finnes på Nasjonalbundeteket. Hva ja, gjør det? Så jeg leste, da, da boka mi kom, så, den kom i 2004, så leste jeg faktiskt nå i originalet utgaver. Ja. Jeg satt og bladde innbundet årganger på Nasjonal Arbeid, tenkte jeg ikke noen muligens gå på mikrofilm, men ja. jeg har å liggende hjemme et sted huset på Korsvold hvor det er ganske rotete delvis ja. så ligger det da noen gamle årganger av nu som jag har fått tilsendt av folk, eller kjøpt jeg kjøpte noen og fikk til å lise liksom noen ja. jeg har noen få nummer, altså det er det er jo på papir, ja. veldig artig ja.
0: for det er en annen ting han skrev mye om, det var jo sånn etterhistorier og familie eller hvorfor familien var
1: viktig han var veldig opptatt av familien han ville veldig opptatt av å dokumentere og snakket om de eldste i hvert hus og i hvert slekt og så dokumenterte han for at han begynte å skrive ned det her på slutten av 80-tallet så var det ikke noe særlig det fanns nesten ikke bygdebøker, ne? så bygdeboksjanger hadde ikke oppstått, oh, ja. og bygdebokforfatter i Hallingdal har hatt, og Ingerike har hatt veldig stor nytte av medlem jobb, mm. så han, han, opp, han oppfattet ikke den sjangeren, men han skjønte viktigheten av det, ja. og han skrev det også med tanke på ettertida, så han var veldig bevisst på at det han gjorde, han visste at det kommer til å bli lest senere, han visste at mm. det kanskje ville bruke opp sånn typ som mig som skulle skrive en bok om, så ja. jeg tror det var mye mer bevisst sånne ting enn det vi tror i dag.
0: Ja, det kan nok være. Ja. Jeg, tenker, det liksom, jeg synes det er litt artig at han som en singel man i 80-årene på en måte skriver om viktigheten av familie.
1: Ja, ja, han var jo forelsket. Jeg ja, er dame, han, han kom jo et eller annet beklaget som ble i Brønnøy, eller Brønnøysund. Ja. Og vega som omgangsskolen lærer, og der ble en elev, og det er ikke lov, du kan ikke gifte deg med din egen elev. Ne? Så hun ville ikke ha han. Han fikk en knekk, hun Amerika, han fikk kjærlighetsorg, og da bestemte hun seg for å bli prest. Ja. Så kom hun til Kristiania, han tok båten ned til Trondheim, så luffet han fra Trondheim ned til Kristiania, kom hit i 1880-årer tidlig, og da ble hun forelsket en ny dame, som var fra en fin slekt, og da sa faren til hun at du får ikke lov være sammen han, for han er bare en småkorsgutt, småkorssønn. Så han fikk en ny knekk, ikke fikk en da hudama i nord ikke fikk hudama i Kristiania. Og da, jeg vet ikke om det ble kvinnefolkbitte, men jeg tror nok det at den hadde hadde nok en slags som var til lenge, og fant ut at det var greis til å være ungkar. Ja. Så det, det levde han etter, han hadde mange bekjennskaper, men så vet vi at han ikke hadde noe kjæreste etter hudama da, som Takk. han var forelsket tidlig på 1880-tallet. Men uh, han hade det fint, han, og, og han ble jo mottatt omkring, og han var jo opptatt av av de slektene, og kjente slektene ofte bedre enn slektene selv, for han snakket med de eldste i familien, og så snakket med andre som visste ting, og til og med slektene i Gotthaus er jo omtatt der. Så det, det finns en slutt der om, eller det er jo flere greier av den slektene, men det finns faktisk en sånn opptegnelse av familien Gotthaus der, som, som jeg tok med nå, som jeg tok ut fra nå, så jeg mener står här i boka, for at det var noe som man hørte i Drammen Eh, hvis du ser her, så står det der På ja. 1987 så står det da Han har snakket med en overleirer Gottos <laughs> Som er en fjernslektning Langt ja. ute ja. Men han har da um, eh, Intervjuet han og Bonsa Gottos eh, fra støtt eh, Som da hadde 17 unger tror jeg Han er også en eh, En forfar av meg Mer eller mindre Men ja. eh, her står det faktisk Etten stammer fra Gården, godt oss i skongen av Levangra, og kan føle seg tilbake til... Ja, det er, alt dette stemmer oss. Ja. Det er artig. Det er for tokende det. Ja. Sånn er det mange som kan finne omstektene seg si, i NU, hvis det er fra Ringrike, Buskru eller Delis Oppland. Ja. Og der, han gikk mest i de områdene ja. der.
0: Ja, for da var det der han syntes det var finast, og hadde flest kjente.
1: Ja, han fikk det etter hvert. Han ja. var jo egentlig som bodde nå her i Kristiania. Mm. Men så fikk han den knekken du, til 1880, -18, og da, ja. så søkte nu ut, så han begynte å gå rundt opp i oppe i Buskerud, og det var noe som hette Grøtstriden, det var en sånn strid om, om mente, det var noen som mente at det var en som hette som drev kontrollerte i fjøs, som mente at Hallingdørene var for urenslige i fjøset og urenslige med mjølkinga og med ystinga og, og sånn, av smør og ost ost og smør og da tok Mellum Bygdefolkesparti og skrev innlegg i Grøtstriden tror jeg det het, og han ble da populær hos bygdefolket, og han fikk da mange venner oppi der, og sånn begynte, sånn begynte noen, han å forflytte seg fra Kristiania, og så opp til Buskerud. Han fikk et habitat, et mer landlig habitat, enn å være ja. i det urbane Kristiania.
0: Ja, for du nevner vel i boka at han var jo både byoriginal i Oslo og Drammen.
1: Det er helt spesielt. Ja? Den ja. eneste jeg har om som er byoriginal i to byer. Det går ja. egentlig ikke an. Nei. For det fanns så masse byoriginaler i Kristiania. Du hadde en som het Kaiserdahl. han var kanske død da, men du hadde... Ja. Fredens engel, mor og datter som spilte i lidekasse. Du hadde folk som gikk rundt og sang og skrek i gata, og han var Bjørgen Alder Christiania, og han gikk da rundt med stort skjegg, stor hatt, stor frakk, langt hår, så som Karl Marx, uten kviser, for Marx hadde jo kviser. Han var en flott kar, så litt som nerd og sånn, sånn klok ut, og han fikk da originalstatus kanskje gjennom utseende, men også fordi han han hadde en original livstil. Han sov jo om dagen og jobbet med ja.
0: Så tror jeg på en måte at hvis han snakket som han skrev, så vil alle sette pris på en samtale, men vil jeg tro.
1: Han ja, var veldig artig å med. For jeg har jo snakket med en god folk som har møtt den, faktisk. Jeg skrev boka i, 2000, i 2004, og da levde det fortsatt en god del som hadde møtt den. De drev fortsatt folk som hadde møtt den, men de er ganske få nå, for han døde jo for snart 80 år siden. Ja. Så da er det ikke så mange som husker den som Nei. voksne, men noen husker som unge fortsatt. Mhm.
0: Er det, noen, er det noen spesiell definisjon for å bli bi-original, eller er det på en måte bare et sånt stempel du får over tid?
1: Du får det, og de fleste originalen, de tänker ikke på seg selv som eksentriske eller originaler. De kjennetegn på en bi-original er vel egentlig han selv, eller hun selv, ikke, ofte flest menn, ja. ikke tänker att en original. Han bare er naturlig på sin måte, kanskje såkalt eksentrisk. Ja. Og så er det andre som, som kaller han eller hun en original, og det er en gjerne en hederstitel, for folk liker originaler, men ja. mange i har blitt ærta, vet jeg, og medlem kunne også blitt ærta av unger, mm. fordi var, de var jo slemme, ja. så de kunne følge etter og, og spytte etter, og kanskje skrike eller si noe, så det er flere eksempler på at medlem har blitt, ikke hunsa, men ærta litt av unger, mm. og det, det er noe som var typisk for originaler, og han var jo også i Drammen, for det var bodde jo i bodde i Drammen en periode, var der en periode, og skrev mye for Drammes aviser, mm. så hadde, han hadde masse kamerater i dramen for han gikk alltid innom pressen, det var masse aviser uten i Norge.
0: Ja.
1: Det poppet på aviser på 1880-90-tallet, ble billigere å trykke, mm. derfor kan han, han gi ut nu også, og han kjente jo folk overalt, og besøkte alltid aviserrelasjonen øh, når han gikk rundt, og der var det folk som kunne ting, og som som var pressefolk, og da bytta han gjerne nå mot aviser. Han samlet ja. på aviser, han hadde på det meste en samling på 5.000 500 aviser fra hele verden, for han gikk i havna i Kristiania og samlet, samlet aviser og fikk aviser fra sjøfolk. Han mm. hadde bekjennskaper overalt, hvor han bytta og samlet, og da hadde han hymel i Oslo, jeg tror var på kampen, hvor det lå 5.000 500 aviser, hvor det var, gikk sånne store ras av aviser. Det var en sånn der borg aviser, eller visst nok, så han hadde utrolig mye og han hadde klistgjerne, han husker alle som har vært på Stortinget fra 1814 og oppover ja. og, og hadde klistgjerne og var en type som klarte å få med seg veldig mye, både ved å lese og skrive og høre.
0: Mm. Kommer noen andre? Nei? Ja,
1: er damer. Ja. <laughs> Så var det etter tur.
0: En annen ting han har kjent for er jo da det patriotiske samfunnet.
1: Ja, han nå leste i 1887 og fikk en våkenatt. Theodor Christian nå leste og han hadde jo alle irritert seg over at det var en del store slekter fra Danmark og tyskarna som styrte og hadde mye makt i Norge. Hansiatene i Bergen, de kom hit på 1200-1300-tallet fra Lübeckområdet. De det ble jo hansiatene betyvel i Vepens ikke det? Og han visste at det var mange dansker som hadde mye norske storgarlar og han irriterte seg selv om at de her danske og tyske navnene, sånn som for eksempel det som slutter på rup, det betyr rydning. Det er det samme som sve eller sveen i Norge som er rydning. Det er bare et dansk sveen navn. Og for eksempel heter jo Smith, det betyr smed. Møller er møller. Så han irriterte seg om at en del danske tyske gutter hadde dratt til Norge og fått veldig mye makt for at det mellom 1397 1814 var i Norge unionen med Danmark, og da var det mange dansker som dro hit og brukte nettverket sitt og skaffa sig Max skaffa sig galer, og de, det her hang fortsatt igjen med, og det ble ansett så fint hvis det hadde et navn som het noe på Rupp, eller som var litt fremmudd, det irriterte mellom seg over. Han på det i 1887, og... Så begynte han da i 1890 og hadde et etableringsmøte i Drammen på Drammen Børs, hvor han stiftet det patriotiske samfunnet, ja. som et, skulle være et sånn samfunn av lokallag. Vi må huske på at 1905 var enda ikke skjedd. Norge var i ferd med å rive seg løst av Sverige. Ja. Så var han, han var veldig opptatt av frihøveskampen der fra Sverige. Mm. Og de visste jo ikke da i 1890 at 1905 kom til bli 1905, unionsopløsninga. Så han innkallte en del folk og, og da var en stiftet lokallag rundt og krig i bygdene da, hvor de skulle møtes, de skulle feire det norske, de skulle strikke, de skulle ha bra samarbeid, de skulle jobbe for norskhet og selvstendighet og det særeige norske, og de skulle spare penger. Ja. Dette begynte med, og det spredde seg rundt i Buskerud, masse lokallag, så det, så det var en bevegelse som oppstod med noen tusen medlemmer mm. stiftet av medlem, og masse sånne små lag rundt omkring i bygdene, hvor det var gubber og kjæringer og unger og ungdommer som var med mest av voksne, men også yngre medlemmer de drakk mye øl, vet jeg og spiste god malt og hørte en medlem holde foredrag oppbyggelig foredrag om nasjonen Norge for å styrke det, som han sa, den moralske fiber ja. ganske artig ja.
0: Ja, for hadde, det vært, på måte, hadde vi kalt det en konspirasjonsteori i dag, tror du
1: Jag tror egentligen det i kanske i 19 kanske men det, det blev ju 1905. Ja. Så då var ju Frese som jobbade på norska. Ett Nansen ja. var ju väldigt tillgängrad och Melum hade ju Osmun Orla som minne som förebilde. Han han hade avisa Dølen som han gav ut Dølen ja. som var skriven i ett personligt språk, oavhängigt av det danske, mer en melumanska mer dansk inspirerat språk så Dølen var et förebilde og många av de här gutarna kunde skriva og måla och tegna och på den tiden her, de var jo veldig tilgjengelige av at Norge skulle bli en sestendig nasjon mm. uavhengig av Sverige, så det var en stemningsbølge i Norge, og Mellum var et originalt innslag i det her, så det var nok flere enn han som da i så fall ville blitt kalt konspiratoriske, men ja. han hadde kanskje en del neurotiske tek, han hadde forfølgelsesvannet, han sov jo jævlig mye på dagen og hadde en periode med søvnløshet, ja. og da vet jeg at han drakk enormt mye kaffe, han røkte som svamp og hvis han røyker mye, eller drikker mye kaffe, han røyker mye etter hvert, men mye pipe, ja. så, så, så kan vi godt skjønne at, at han kanskje hadde søvnmangel og jobbet i noe mye også, skrev mye. Så, eh, lite søvn kan ha gjort til at han har fått en del sånne tvangstanker, eller forfølgelsesvannvidd. Eh, han, han mente at folk var ute etter noe, en periode i Oslo, Kristian i 1890-åre, så ble en erta av en del unger, vet vi. Mm. Og det kan være grunnen til at gå mer opp i halvdelingen, tror jeg at ærta og sett på som en raring på en negativ måte, for du kunne være ordentlig på noe positivt måte, og han ble sett på som mer i hvert fall mente selv at mange mente at han var en, en sånn tulling en bygdetulling, han var trønder, han trivdes kanskje ikke så bra i Kristiania, hadde ikke noe etter at han slutta å ha hyvel på kampen, så, så begynte han å gå, og da hadde han ikke noe bosteg i han overnatte han mye hos Nikola Olsens trykkeri mm. så lå i Møllegata like ved Møllegata 19, det var i trykkeri med opp til 60 ansatte, hvor han fikk trykt av Isa nu og der overnatte han ja. Fordi de mye om natta, trykker du, vet du. Og ja. kunne han være der om natta.
0: Jeg vet du om han laget seg en sånn avisborg der inne også?
1: Jeg tror ikke det, men han hade en stol han satt i. Ja. kom dit og kunne bare... Han var sånn som... Dette var jo en tid hvor um, ting var veldig uetydelig, vet Det var ikke så formelt. Han, han hadde jo kontakter overalt, og de syntes det var moro å snakke med ham og se ham. Så han slapper overalt, og døren var jo åpnet, så han kom bare da dit, og der sover han. Og så hentet han siste nummeren ut, og så dro han videre. Ja. Som ja, ja, det kom ut hver uke og, og så var inne der ganske ofte han sendte og gjerne, han kunne lese inn eller sende da stoff med jernbane eller bort som helst fra der han var ja. og, så, og så ble det trykket på Nikola Olsens trykkeri, så han var veldig sånn tidsriktig og flink til å utnytte moderne tekniske anretninger, ja. selv om han var gammeldags han lærte for eksempel aldri å sykle, han klarte ikke å sykle og sykkerne kommer jo i 1890 da, det ble sagt at mange var redde for at de skulle sykle, for at det, da ville de kunne ødelegge ansiktet, for at det var så mye vind at de kunne ødelegge ansikte. Det het seg jo at det ble mindre innav da sykkerne kom, for da kunne folk sykle litt til nabøyene, i stedet for bare gå over skigaren for å finne seg kjæring. Så han, han holdt mye på det gamle, men var også ganske modern og telegraferte, telefonerte, og vet jeg at han kunne, han kjente mange sånne telefondamer rundt omkring på telefoncentraler, så han kunne låne telefoner og i så kunne du ofte ringe gratis for at han, det kostet å koble sig på nettet, mm. men det kostet ikke noe ringe, så hvis var koblet på nettet så kunne du ringe en viss avstand uten å betale, og der hadde vi de melden også kontakter, og kunne i en der, på sin telefonsrentral og, og, og sende stoff, lesestoff og sende stoff med brev eller med toget. Han var for eksempel i Halvindal, som skulle gå på toget og gi da et brev eller et manus til de på toget, så ble det sendt til Christiania og levert på trykkeriet, og så ble det en aviser av det stoffet der. Sånn holdt den på veldig tidlig. Ja. Det er ganske avansert, vi snakker om 1890-årene. Ja. Ting gikk kjapt altså, ja. for han, ja.
0: Ja, for når du klarer å en måte, ut i en, en avise i utga, så må du jo gå ganske fort. Hvis du er i Hallingdal og det er trøkkast i Kristiania.
1: Hvis skriver alt, så skal det jobbes ganske mye, og det var jo var ofte bare fire sier, men det var jo fire tett skrevende sier. Ja. Men han jobbet jo på reise, hadde ikke noe sted bo, og gikk rundt og var på jobb hele tiden, så jobben består jo å prate med folk og skrive ting som han mente i tillegg, for han leste jo masse aviser, så han, akkurat som Trygge Hegner så leste han aviser, og så skrev en om det som skjedde, det som folk var opptatt av, det som pressen var opptatt av, så han hadde, da, hadde masse stoff liggende på lur, så hvis det ikke var nok stoff hver uke, så kunne han smette inn en sånn slektskrønike, eller en sånn fortelling som han hadde hørt. så han hadde tjukke som han i sekken sin, eller skreppa sig han hadde sekk og skreppe, og vandringsstav, så han var en sånn skrivende, vandrende reksikon som levde av det här og levde av å selge avisa, og levde av å få abonnenter, och hade hadde et det på det det var flere sånne aviser mm. Men han var en, en av de mest spesielle Av de vandrende skribentene som har vært i Norge
0: mm. For det Det var vel en ting som jeg synes var litt gøy det var, Vil du fortelle litt å hvordan han telte Hvor mange kilometer han hadde gått om dagen?
1: Han telte ikke skritt da?
0: Jo, og så la han så Jeg mener du skrev at han la da en stein Ja, for ja hver, Eller så var det hundrende skritt eller noe sånt
1: Han gjorde det, han gjorde det
0: så, jeg ja. tror man teller opp, som på slutten av dagen, sånn, i dag har jeg gått så og så
1: mange tror han de gjorde det, og han kunne gå ganske langt, men han kunne også stoppe mange steder. Ja. Så det var ikke bestandet at han gikk, gikk så langt som han skulle tro, men han kunne sitte, og så kunne høre en dame i fem timer, og så kunne gå videre til neste hus som var 100 meter run, her, og så kunne gå over neste dal, over en fjelltopp til neste dal, og kunne gå 10 kilometer uten å se folk, så han hadde og hvis han kom til en gren, for eksempel opp i Hallingdal eller rundt Rammel eller på Mjøndalen eller sånn eller på, opp, i Oppland så kunne godt være i uke i samme grenne. Ja. Hvis det var hvis det var 10 eller 10 husmannsplasser så kunne godt være i uke eller to. Mhm. Hvor hvor han fikk god mat og hørte masse nyheter så han hadde ikke noe sånn bestemt plan. Nei. Han gikk der det passet, men han søgte for at han fikk sent nyheter eh med toget. Så mm. toget var viktig for at han hadde en del med toget, han kjente jo så klart alle kollektørene sånt, så han kunne gå da bort til toget og i de en konflutt, eller en haug med papir, så visste han at det ble levert til Nikolausens trykker i Kristiania, og så hadde han kanskje en telefonsamtal med de, og så satte i stoffer, og så kom de jo ut i så som mange eksemplarer, som ble også sendt utover til stedet han var, så han kunne få til seg for exempel, Eh, eh, kartonger, eller ka pappesker, men nu da var i Nesbyen, mm. så det hadde å selge ferske nummer oppi der, det gikk like jo mye rundt til abonenter også. Ja. Så det hadde, hadde et system på det, altså, som fungerte ganske bra, og vi, det virker gammeldags kanskje i dag, men etter da til var det veldig moderne, faktisk. Ja. Etter hva som hadde vært før, mm. for eksempel i 1870 eller 1860, og så var det her moderne avistrift, og original avistrift i 1895 og 96 og utover. Ja, og han hadde mye artig stoff, og han hadde en helt spesiell sånn pen, han, han kjente jo Hamsun, jeg snakket med Hamsun i Kristiania, og hadde en helt sånn spesiell snert i stilen, og det er, det er morsomt å lese, så uansett hva det er, uansett hvor lite han, han skriver, så kan du gjenkjenne medlemsbitterære bumerke. Det synes jeg er veldig artig å finne ut å se, for det, det visste jo ikke jeg, jeg kom bort til han, jeg skrev boka om på loffen, ja. som kom i 2001, så samlet jeg masse stoff om loffer, den boka finns fortsatt enda, mm. har du pocketutkave, og da tenkte jeg at jeg lage en bok om melum, ja. og så snakket jeg med en kar som hadde prøvd det samme, det var flere som hadde prøvd det, visste jeg, men de hadde ikke orket å leste alle årganger NU, så som jeg gjorde det, jeg kikket gjennom alle årganger og leste ganske mange, kopierte ganske mange, mm. brukte en god tid på det, og da fant jeg stoff, og han skrev faktisk i NU, så skrev han både livet sitt om både familiehistorien, og om forhold som jeg kunne putte inn i boka, altså. Hvis du bare kikket litt på nå, så ville du si at det var umulig å skrive livshistorien, men hvis du leste det nu, så som jeg gjorde det grunnlig, så, så fant jeg nok stoff til å veve sammen til det, det som ble boka Livstrand Skriveklodet, og titteren synes jeg overleidt, for at han hadde virkelig skriveklodet. Ja. Han led av Livstrand Skriveklodet, og ble jo gammel. Ja, det
0: ble jo det, jo. Ja. Noe som nesten var litt overrasket.
1: Han vasket seg ikke, vet du. Nei. Så det var mange på den tiden som ikke vasket seg. De, het, de sa det var fader å vaske seg med, og, Altså fett og møkk, mm. og klær isolert mot både kull og sol. Ja. Så han, det ble sagt at den ikke vasket seg de siste 50 årene. Jeg vet ikke om det stemmer, men han, han sa det da han var gammel, at den ikke hadde vasket seg på 50 år. Ja. Eh, og jeg snakket med folk som hadde besøkt, han hadde besøket, han lukta veldig spesielt. Ja. Han lukta av båd, han lukta av segaretter, han lukta av kaffe. Mm. Kanskje litt av øl, og han drakk ikke mye øl, men han lukta litt av øl av og til og da får du en bestemt i kroppen. Han hadde jo frakker, mm. og det sies att eh, en prestekone synes den frakken var så gammel og filete, så hun hadde, mens hun da sov, så hade hun dratt den en gamle, han så ganske tungt, ble det sagt, mm. dratt den gamle frakken, og så hekta på en ny frakk som hadde tillert den presten, så han en preste, press sin frakk, og gikk den, så han bytta kanske frakk av till men så, men han vasket ikke klærne, og det var jo mange som levde sånn, så Vanlige folk vasket seg kanskje hver lørdag. Ja. Mest, de barbette seg kanske hver lørdag, med kniv, etter hvert barbetet blad. Men det var, det var ganske vanlig at folk vasket seg bare for jul. Mange som da drev i landbruket gjorde det. Jeg snakket om gamle folk som levde da. De sa at folk hadde sin egen lukt. Altså, hver person hadde ja. en egen lukt. Så hvis du jobbet på sagbruk, så lukta du kanske tre. Jobbet du på besidstasjon, så lukta du kanskje olje, mm. var du snekker så lukta du tre, var du gardbruk så lukta du kanskje gris eller ku, mm. var du husmors så lukta du kjøkkenmat mm. folk hadde sine egne lukter og de hadde medlemmene også som var en stram lukt som satt igjen i huset så han hadde vært på besøk så pleide kjæringene å vaske da, der han hadde sittet for han satt jo gjerne med stol ved ovnen mm. han likte ikke å sove i seng han sov eh,
0: gjerne
1: altså hvis han kom et sted så, så var det jo gjerne sånn at folk hadde faste senger og noen hadde gjestesenger da kunne han sove men han likte å sitte oppe etter at folk hadde lagt seg for å skrive og jobbe ja. for han likte å utnytte natta til å skrive for da hadde tenkt han best da gjorde han mye arbeid for dagen som skrev han om dagen så, mm. så snakket med folk og om mm. natta så skrev han så da kunne han sitte og skrive for eksempel hvis folk la seg og mange la seg tidlig så kunne han legge seg klokka 8 om kvelden ja. det er ikke så rart hvis du står fem og slår med jord i dagen så legger han klokka 8 om kvelden og medlemmen var kanskje opp til klokka 2-3 og mens de våkna tidlig så, så slumret han og sovna og, og men stig kanskje spiste tidlig frokost så så, han, så han var en sånn bohem altså. levde som en kunstner og bohem og var veldig arbeidsom å flytte men han følte ikke vanlig døgn i, i jordbruket, for den følte vi gjerne hvordan dyra trengte foring og mjølking eller hvordan, hvordan åndene trengte å gjøres for de sto opp tidlig og la sig tidlig og sov gjerne midt på dagen i det gamle bodensamfunnet som han vanket mye
0: Det er ikke sånn vi gjør i hvert fall ikke landbruket jeg jobber i, i
1: dag. Nei, 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 Men jeg jobbet på en gav mange år på NAS, som med Simon Hullberg, og vi spiste middag klokka ett. Ja. Det var middag, og foreldrene hans tref, før pleide å spise klokka tolv. Oliver Brå, som jeg skrev en bok om 2018, han vokste på en gav, og vi spiste i middag klokka tolv. Ja. Og da sov faren på gulvet, han sov kanskje en halvtime etterpå, så la seg ned på, på, på hale gulvet, og så sov der. Så det var vanlig at folk la seg ned på gulvet og sov, etter at de spiste middag sånn i tolvtiden, da hadde de stått opp i femtida, mm. og hvis du sov en halvtime eller time midt på dagen, så var det veldig mye kreft til å bli utfylt, og kan jobbe frem til, til kvelden. Mm. Så det var en rasjonell måte å dele da, kløve dagen i to på, ja. så du fikk en arbeidsøkt eller to før, og så en arbeidsøkt eller to etterpå, særlig i åndene så var det viktig å utnytte dagslyset, ja. så sov du mer om vinteren.
0: Ja. Det høres fornyftig ut.
1: De utnyttet lyset og hadde ikke så mange muligheter å prøve å overleve så godt det kunne etter sånn så, 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 så det vært i kanskje hundrevis av år, mange steder ja. og det var det medlemmen levde etter han, han likte seg best på landsbyen han, han syntes det var for mye lys og bråk i byen og for mye folk, mm. så han trivdes best på landsbyen da.
0: Ja, for var han også litt sånn da, at han måtte utnytte lyset litt eller han gjorde vel kanskje ikke det når han skrev på natten
1: Han satt jo ved en sånn, enten et stearinlys eller en paraffinlampe, for det var mange som hadde paraffinlampe og noen hadde strøm også, så han gjorde jo det Uh, han tänkte ikke mye, han brukte ikke briller jeg har aldri sett bildene med briller nice. så han satt mye sånn sparsomt lys og skrev og leste, han satt jo og leste mye hadde han skrev bøker og han skrev bøker men som var i Nordland så han hadde bøker om Nordland som han solgte, og solgte og bytte til sig ofte så kom han et sted, så ga han da kanskje et nummer av NU eller en bok mot at den fikk da overnatt å, mm. å spise så han brukte naturalet veldig mye byttehandel, han av penger nice. han uh, ga egentlig blaffen i det han hade nok en del kontanter på sig, men, men det var ikke penger som var motivet. Han var, var det
0: litt som andre loffer, at han hadde sydd det inn i plakken?
1: Mellom hadde vi ikke det, men det finns jo et eksempel på at loffer hadde sydd penger inn i, i klærne. En som hadde spretten i støtet på 30-tallet, hadde 40 000 på sig. Men mange loffer hadde sydd inn penger inn i klærne, og noen hadde store skrin, som var på ryggsekken, ja. eller i skreppa, mm. og andre hadde stor pengepunkt noen hadde penger i banken, men så ofte hadde de på sig, og derfor ble også flere eller kramkare drept, som vi hører ja. slott i her, fordi de hadde mye penger på sig. Okay. Mellum er, så vidt jeg vet, aldri blitt han ble kanskje blitt overfalt par ganger, men mm. jeg tror ikke var som mye kontanter på seg altså. nei han likte ikke å ha for mye penger på seg, tror jeg nei,
0: altså han hadde vel på en måte ikke behov for det heller.
1: Nei, han, han trengte, for han var bare å få mat, ja. og, og for å få overnatte, og han var veldig ansett som gjest, så han kunne bare gå et sted, og så visste han at folk tok han inn, og visste ikke han fikk sove i huset, og fikk sove på loven. Ja. Men han sov stort sett i huset, for på loven så var det Luffra som sov, mm. og han var han var en vagabonderende litterat, ja. men han rangerte over Luffra, for Luffra var jo folk som gikk fra sted til sted, mange jobba, medlem han jobba ikke noe særlig, han tok ikke på seg noe særlig kroppsavd, for mange av Luffra de kløvde ved og snekret, og var ånda, melum, han var med i ånden, han slo med i å. han var en skribent, han, han hadde hatt mye kropp oppveksten han også, men han likte det best å skrive og, og høre de gamle fortelle, for mm. på et garsbruk var det gjerne gamlinger, to som lå i senga, mm. og de satt han og hørte på, for at hvis de ikke klarte å arbeide, så lå de gjerne i senga på et kammers, og, 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 og slapp av, fordi de ikke klarte noe annet, og, og dit dro Melum, mm. og, og sanket folklore som da kom i nu, som enten ferskstoff, eller som historisk stoff, nånting som uh, hade varit sked för. Ja. Jag hörte ju om gemesiska tvillingar och folk som fick fyllingar, fyrlingar och så där det är ju otroligt såna historier om, uh, som som man hörte. Det är inte allt som står i boka Nei. Det står mycket mer i nu alltså och som ja. sagt så var bygdebokförfattare i Hallingdal, jag snackade med flera och på Ringrike de har brukt med om väldigt väldigt for, for han var jo da eh, en folkeminnesamler. For hvis vi går til 1840-1500, så var det noe som hette Asbjørsen Moe. Mm. Jørgen Moe var fra eh, Ingerike, Asbjørsen var fra Oslo, Kristiania. De var folkeminnesamler, så selv om bygdeboksjangeren ikke fantes, så fantes folkeminnegranskeren. Den fantes, eh, de hadde bynt eh, en som hette Feie som samlet sangen, sang. en som hette Hermonstad og Skar, det var mange folkeminnesamlerne som, som gikk rundt i Norge på slutten av 1800-tallet, så Mellum var jo folkeminnesamlerne, men han, han samlet i tillegg til eventyr og sang. Det de ofte hadde gjort før var å samle eventyr og sang og fortelle om forskjellige skikker. Mellum gjorde også det, men han hadde i tillegg det her fokuset på slekter og slektshistorier som de fleste folkeminnesamlerne ikke var interessert i. De var interessert i å samle eventyr og sang og trosforstillinger og fortellinger, som, som, som kunde bygge norsk identitet, eh, som toppa sig med unionsoppløsning i 1905. Mm. Så det var en del av prosjektet til de her var og å styrke norsk identitet for forhistorien før. Det var en som heter P.A. Munch, som skrev masse bøker om norsk historie. Eh, han ble ikke gammel, han ble bare noen og år. Eh, P.A. Munch satt nede i, nede i Vatikanen, han satt runt i Riksankrimen, og sånn leste bøker og gamle kilder. Mm. Han var på å løfte norsk forhistorie, for å, så vi fikk en identitet som vi kunne, kunne bli stolte av noe. Det var mange som holdt på sånn, men Mellom hadde en egen variant av det. Det er så mange som kan så mye det, men jeg studerte folkeminnet på Blindern, og da lærte vi mye om den nasjonale reisningen, den åndelige reisningen, som Nansen, Fritif Nansen var en del av. Han gikk på ski over Grønland i 1888 og skrev boka som kom et år etterpå. Så vi gikk jo egentlig på ski ut av noen med Sverige, ja. Skijopping og langrenn, det ble på norske idrettsgenere, og skøyteløp, mm. Så, og Holmokollen ble skisportets Olympia. Mellum gikk ikke på ski, men han var en del av den nasjonale reisningen, men med et av de mest originale bidraget, mm. på sin måte utrettelig og ikke lønnet av noen, for noen av de her hadde jo statsstipende, Anjon Guldal som for eksempel, mm han lønnsmann oppe i Hole, ja. han hadde jo, han var egentlig fra Røros, han hadde jo statsstipendt, fikk det etter hvert 500-200 året. Det var jo om Gulda, var han som sendte inn
0: jobbsøknad på RIM, var det ikke det?
1: Ja, det var det. Ja. Varg Vilvold, vi, jeg kan si det, Varg Vilvold, og skrev masse, han, Vilvold skrivestue, han har sett masse stoffet ja. oppe i Hole, han, han var kompis av Melum, han hadde etter hvert statsstipendt, men han var jo masse unger, så han, han levde jo som lønnsmann også, men Melum, han var ikke lønnet av noen, han han klarte seg selv, levde på nu sine abonnenter, og på salg av blad og på salg av bøker, og, og på å være en sånn type som bytta til seg ting mm. trengte jo ikke mye, han kjøpte aldrig aldri klær og hadde jo ikke han huslei han hadde veldig ja. lite utgifter, den store giften var til papir ja. papir altså, det var det, han trengte masse papir, notatbøker og papir ja. det brukte han penger på, og penner
0: det ja. vil jo tro at han sleit ut med flere av de
1: massevis, ja. massevis så fikk jo, han fikk jo det, for han kjente jo bokkallen rundt omkring, så han ja. fikk jo Mio den hade han hadde, hadde fått för det han var en populær person och han var helt sett blev det värre så blev han folkkär alltså av mm. folk och kärlig i Hallingdal og Buskru och Voringrike så försåv vi till Drammen og Kristiania och så var han väldigt populär återvart alltså man ja. fick grottskägg så blev han populär. Ja. Grottor och grottskägg.
0: Jo, för det den ting jag lurar lite på med det utseendet med långt hår och långt skägg var det ett medvetet val? at han gikk for det, eller var det på en måte sånn han hadde ikke tid til å barbere seg, så det var det blei
1: sånn? Det var ganske mange gubber på bygda som hadde langt hår den tiden her. Okay. Så, så det her er jo før de barberte seg med kniv, mm. og de barberte seg ikke med barberblad, og det kom, i Norge kom det mer etter krigen, og uh, på landsbygd var det ofte sånn at uh, det var mange menn som hadde langt hår, og særlig de äldre. Så hvis vi Jo Jende, som levde fra 1794-1884, han ble rundt 90 år, han var fra oppe i gubben Nordjyllandstaden, han, han er avbildet med topplu og med langt hår. Han har barbert, han har ikke skjegg, men han har langt hår. Så. Mm. Og masse bilder av gubber, særlig når jeg ble eldre, så hadde de ofte lort skjegg gro og lort hår gro. Det var en mote som, som, som hersket ganske lenge, særlig i bestemte stråk og mellom han... Han hadde ikke noe sånn... Jeg var for å skille seg ut, men ja. han hadde veldig fint hår, veldig tjukt og fint mørkt hår, bølgete hår. Så det var nok som han likte å, å ikke prale med, men han likte også å vise fra det. Mm. Det var veldig praktisk. Han slapp å gå til frisøren, slapp å gå til... slapp å på beise. Jeg tror det var mer sånn at det passet best, og han så kanske litt mer sånn vis ut for... Det er i boka uten skjegg, og da ser han helt annerledes ut. Der er det er noe om å sprek... Ja. Her ser vi da, her er en ung gutten cirka, cirka 20 år gammel. Ja. Han, der ser det formen på ansiktet, men ja. han så jo mer sånn ut da i voksen alder ja. 1912, da var han altså da rundt 60 år som vi ser her. Kjekk mm. har, altså ser ut som Karl Marx eh, enda ikke fått grått hår, men i ferd med å få litt grått skjegg og noen grått huster opp i den der store manken, så han var kjent for håret sitt, og det var flere originaler i Christiania, men han hadde en spesiell fin hårmanke som gjorde at kanske kanskje bidde til originalstatus, men det tror
0: jeg. Ja. ja, for det, det hjelper jo. Altså, hvis ikke ut som alle andre, så hjelper det også på for å få en originalstatus, vil jeg tro.
1: I aller høyeste grad, Og i Kristiania så, så folk mer strigglet ut en det ja. gjorde på landsbygda. I, i, på landsbygda var det gubber som sleit, som var krokete, som, som kanskje ikke var så nøye med hygienen. I Kristiania mm. var det mye vanligere å, å se litt sånn fjong ut, i hvert fall prøve å se fjong ut, så det har noe med det å gjøre, helt klart. Mhm.
0: Det. hvis du kunne fortalt litt mer om den livsstilen for dreiv med litt med noe sånn pilates og noe pusting og noen hadde litt sånn spesielt kosthold
1: Han hadde veldig splitt kosthold og i perioder så levde han bare på stikkerspevinne krumkake ble det sagt. Det er en norsk grunnkost og han han drakk veldig mye kaffe, mykt tunn kaffe. Folk drakk altså, kaffen ble av folkedrikke på andre halvdel av 1800-tallet. Ja. Hvis du går til 1820 så altså, drakk jo nordmenn veldig mye brenvin og De drakk det kanskje fire ganger så mye brevning som i dag så kom kaffen etterhvert, sakte men sikkert så vi folk ikke råd til å kjøpe kaffe, den kom jo fra Brasil det er ikke naturlig at nordmenn drikker kaffe jeg har jo ikke smakt det, jeg har aldri smakt kaffe men Melum han fikk sansen for kaffe, og han ble alltid tilbudt kaffe rundt på gala så kaffe det gjorde at mange fikk problemer med magen, det fikk syre i magen, det ble det sagt Melum, Melum drakk altså, kaffen tynn, og så spiste han mye feit mat, han var veldig ute, du, og vi du går til 1890 eller 1900, så, så fanns det ikke avokador og nøtter, fanns det fanns ikke i Norge. Folk spiste mye feit mat, smør og rømme, og mm. drakk med feit mørk, for det, hvis du er mye ute, og er ute i kaldt vær, hvis du jobber mye, så får du det jeg kaller fethunger, ja. altså feit mat, det, det, det metta jo, det var ikke så mye frukt å få tak i, det var ikke så mye sukker som i dag å få i, så han likte feit mat, og gjerne, gjerne rømmegrøt eller smør på flattbrød for eksempel, det var populært, og sånne ting. Så folk, flest likte jo feit mat, og det holdt han på. Han hadde en teori om at all mat han spiste som var søt utvendig ble sur innvendig og motsatt. Okay. Så hvis han spiste søt mat, så ble det en sur innvendig fornøyelsen. Mm. Eller sur mat ble søt innvendig. Og så trente han jo, han fikk jo godt veldig mye, og han drev mye med sånne pustøvelser. Han leste bøker om det og hørt at det var bra å puste, for det var en bevegelse i 30-årene altså med et frisk sportbevegelsen men en som heter Are Varland, en svenske som promoterte et kosthold med mye vekt på meieriprodukter og hel korn, og mer om han leste og hørte om det her og han begynte, kanskje før det så altså begynte han å med gymnastikk og karistenics eller sånne øvelser som han gjorde langs veien han sto langs veien, han likte bli sett men han pustet og tok noen sånne øvelser lette turnøvelser som trim foreldre, det drev med i år Artig det? Ja, det var
0: sett litt spesielt.
1: Ja, men det skjegget med den vandringstaven, så ja. stod hun og pustet, og jeg snakket med en dame som hadde sett den stod sånn, det var på 30-tallet, mm. og da stod hun og pustet, og gjorde noen sånne øvelser som, kanskje vi kan kalle gymnastikk, eller ja. Ja, sånne tøye øvelser, det, 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 det skjønte han at det var bra, og det gjorde han visst nok hver eneste dag i mange år.
0: Ja, ja det, det fungerte jo, han ble jo gammel. Si.
1: Han ble gammel, og han var sprek veldig lenge, han ja. Han, han gikk selv til over 90 år. Han eh, gikk jo... Nå sluttet å komme i 1932. Det hadde varit utgitt da fra 1896, hver eneste uke i 16 år. Han hade fortsatt mange numre, han nu vet for at det sluttet å komme, så han det blad og brukte det blad som byttemidler mange år fremover. Han hadde også skrevet 10-12 bøker, delvis gitt ut selv, noen hadde, noen hadde andre gitt ut. Så hadde de med seg i skreppa, og fikk tilsendt fortsatt eh, blad rundt omkring, så hvis den var for eksempel oppe i, oppe i Hønefoss mm. så kunne det komme et last med toget eh, med, med gamle nu eller med gamle bøker som man kunne bytte det lå gjerne på Nikola Olsens trykkelig Christiana, tror jeg, det hadde forbindelser så, så, så han levde sånn videre og han, da eh, krigen kom så ble det forbudt å gå i Norge ja. altså du må ta bevis for å gå fra krysser, sånn bestemte grenser som tysker hadde satt opp du måtte ha reisepass og reisebevis. Sånn det hadde det vært da på begynnelsen var faktisk som sånn frem til 1860. Men det, ble, det forsvant. Men under krigen så kom det her, og da det hadde det jo vært 10.000 loffer i Norge under krigen. Og, det var cirka 10.000 loffer i sommeren 1935, ansaksvis. Og, og de måtte jo slutte gå. Det var feil i 1940, altså uansett, men de måtte jo slutte å gå, for at du måtte ha reisepass og reisebevis som måtte innrentes til men Melum han, holdt seg mye da oppe i Hallingdal, mm. og han var mye på en gals med et sannåker oppe i Ål. Mm. Der var vinteren 1942. Han eh, gikk mye rundt og ble. var veldig mye i Ål. Han var hos Sevaton, som var far til Olav Thon. Mm. Eh, og der kom jo Melumen. Han hadde jo kastet sokka. Han kastet sokka i 1896, så gikk uten sokker. Han hadde en type myrgras i skoene. Så han likte ikke å bruke sokker, og han kom til Sevaton, og da, da var det minus 20 kroner av Sevaton, sa, det, det er 20 minus, jeg går med to par sokker og fryser det. Ta på tre par sokker, så mellom det så fryser du Så han var mye opp i Ål, han hadde kontakter opp i Ål i Halvindal. Der var de 42 på Garen Sandvåker. Jeg med folk som traff den der da. Og da begynte bli skrøpelig. Han klarte å gå, men han begynte å på hendene. Og det var problemet, det var at når han skalp så klarte han ikke å skrive. Og han levde av å skrive, levde for å skrive. Mhm. Så det, det, var, det var problem for nå og jeg tror ikke han hadde Parkinsons, han hadde vel sikkert bare som sånn gammel hans skjelving, mm. og han hadde jo levd, levd ganske røft, han hadde jo gått ute og vært mye ute, og vært ute i alle slags vær, mm. overnatta veldig røft, så kanske dårlig lite i perioder, vasket seg ikke, vet du, etter eget utsagen i hvert fall, og daten da var 93 år, og så fylte i, det fylte han i 1941, 15. august 1940, han, han 93 år og da var han skrøpeligere folk som så han da, for jeg hadde med folk som er død nå, som hadde møtt den da da han veldig sakte med den staven sin han skalet på henne og han overnatta ikke alltid hos folk for han likte å ligge da kanskje i sånne utløver for der var han mer uavhengig for, for han var redd for at noen skulle legge den på gamle hjem det var han redd for for flere hadde begynt å det her allerede på 30-tallet, du må legge den på gamle hjem det var et sånt hjem som var i hver bygg bygd, ikke sykehjem, men gammelhjem. De, de som ikke klarte å orke å jobbe, og de som ikke hadde ta vare på sig. De, de la seg inn på gammelhjem, eller belagte på gammelhjem. Ja. Det nekta han. Men i 1942, da han vært oppe i Sandhåker, og han gikk nedover, tok toget, kom ned til um, Sokna, mm. og der eh, orket han ikke dra til noen folk, så han dro til utløet der, mm. og så vi er utløet. Og da gikk jo rykter i bygden om at medlemmen hadde sett, for at når han kom så gikk jo rykten for ham, for han var jo veldig populær, og alle så medlemmen og alle visste hvem det var. Så det kom noen folk dit for å prate med han, i utlova, der lå han i høye så, veldig slappet av. Og da ble han fraktet til en som het Elling Sjåheim, som bodde i nærheten, og der skulle kona vaske han. Du må ikke vaske meg som medlem, jeg har ikke vaske meg på 50 år. Så han overlatta på det som het medlemrommet hos Elling Sjåheim, der overlatta han en natt, O så ble han nektet av vaske seg, ble sendt til gamle med, Og døde der 10. august 1942, fire dager eller fem dager før fylte 94 år. Ja. Og han døde vel dagen etter eller to dager etter at han ble vaska. Ja. Og de sier jo på soknen at han hadde ikke vaska han, så han levde enda. Der er jo 80 år siden til sommeren. Ja. Men uh, han ble begravd på i sokna kirka der og det var en stor begravelse med masse folk. Han var veldig godt kjent på sokna. Og der er det en veldig fin gravstein som står på den kirkegården jeg har på den gravsteinen på kirkegården, og den har en sånn byste av medlemmen sitt huet, ja. så det er en fotballbane likevel, så hvis du spiller fotball så heter det at ballen treffer huden som så nikker han ballen tilbake. <laughs> så det var det faktisk en fotballkamp. Ja. Så han ligger på sokken av kirke, det var ikke planlagt for han å dø der, men ja. der ble han tatt hånd om av venner, og, og der lever fortsatt minnet om Numanen, for han ble jo kalt Numanen. Han ble kalt det altså, Numanen. Det blir fortsatt kalt en numann. Hvis vi snakker med eldre folk oppi der, så har de hørt om numannen. Ja. De tynnes ut de også, men det er fortsatt noen gamlinger oppi der, som, som, både i Hallingdal og i, på Ringrike, som, og i Drammen, som husker numannen. Og da er det Anders Melland, som kanskje foreldre har fortalt om, eller de selv har sett som unger. Ja.
0: Så det, det er noen der som husker den da?
1: Ja, jeg møtte folk jeg holdt i holdtets foredrag i Ringrike historielag før jul. Ja. Og der var det flere som husker han, jeg tror ikke de hadde sett den men de hadde hørt om den av foreldre ja. for hvis 80 år, så har jo folk gjerne sett den, foreldre kanskje den på 20-30-tallet og, og mm. Olav ton som blir 99 år i år han husker nu mannen han var jo hos, øh, hos ton oppe i Ål mm. på 20- og 30-tallet, og jeg intervjuet de to søstrene til Olav Thon, der skrev boka jeg tog toget opp til Ål, og så syklet jeg opp i, opp i lia der, og der der var jeg og snakket med to eldre damer i 2004 som som han hadde møtt medlemmen på, på 20- og 30-tallet. Ja. Det er artig, for jeg, jeg rakk jo å snakke med noen tidsvitner, det moro for at det, som folkemyndighet skal det viktig å snakke med folk før de dør, for etterpå er det for sent. Ja, det er for så vidt sånn. <laughs> ja.
0: Så nevner du noen ting som ikke jeg vet hva er for noe, for sånne vittighetsblad.
1: Det kom veldig mange blad i Norge på den tiden her, altså hvis vi er tilbake til 1900, det var noe som het vikingen blant annet, et vittighetsblad, og de hadde tegninger som skulle illustrere nyhetsbildet. For eksempel hvis det var noe som skjedde i nyhetsbildet, så kunne de tegne karikaturtegninger av en politiker, eller en idrettsmann, eller en musiker, eller en skuespiller. Og der var Mellum flere ganger omtalt, og karikert som en sånn, sånn unnlig skru og original. Mm. Han leste hvittighetsblad selv, og han syntes det var morsomt han, å bli karikert, for det var en ære. Ja. Og det var noe som... Det var overraskende mange bittespelare i Norge. Vikingen var, var særlig kjent, og de, de leste den, og de, de humlet han godt an, de skrev om han, så han brød seg ikke om det, tror jeg. I hvert fall ikke etter hvert. I begynnelsen var han kanskje, kanskje, kanskje sur, eller litt som gretten over det, men jeg tror han var det etter hvert. Ja, og så var det så var det en som heter Jumbo, det var en kar som var 205, skillingsvis i dikter, han Anton Andersen, og dikta særlig om, uh, han var mye rundt på sånne anlegg, det var noen som ble slusker det var folk som, rallare var, det er svensk ord, det var rallare var anleggsarbeider som gikk fra anlegg til anlegg, de luffa gjerne fra anlegg til anlegg, og arba, drev med tungt arbeid, og Jumbo han gikk rundt blant sluskene og drakk og festa kanskje litt, og, og sang, og, og solgte skillingsvis, for det var en egen sjanger, du trykte opp teksten på en vise, og så kunne du ha, ha det på et tynt ark. Du kunne få, kanskje få med deg tusen sånne i en sekt. Det var veldig sånn mye kapital i lite vekt. Hvis du hadde en skreppe med tusen eller to tusen så kunne du selge de, og så kunne du leve flere måneder på landeveien. Det gjorde Jumbo. Han kjente mellom Anton Andersen 205, Jumbo, etter den store elefanten til Barnum, den kjente amerikanske cirkelspromotøren, så ble den kalt Jumbo på grunn av størrelsen, altså han var i diger. Det var ikke, ja. Hvis vi går til 19 blank, så var sikkert gjennomsnittshøyden i Norge 1,71. Ja. Og hvis det er 205, så altså er det samme som 2,15 i dag. Altså. Ja. Da er du diger, altså han er en sånn diger som dere alle har hatt, så han, han var jo da 35 meter høyere enn gjennomsnittsmannen i Oslo, og da var det mange som var 1,60, altså. Ja. så han, han skilt seg som en enorm diger brande og det ikke noe vondt i han han ja. forsvant fra byen i månesvis og så gikk han på anlegg og der solgte han skilgingsviser og levde livet sitt så sa, sa, samlet han nytt stoff og skrev skilgingsviser som han fikk trykt opp på grunnlaka ja. for det var egne trykkryr her jeg vet at forfatteren Oskar Bråten jobbet i et trykkry eller de solte, han jobbet i stedet for de solgte skilgingsviser mm for de sendte jo utskillingsvis til sånne som uh, Jumbo. Mm. Mange kremmer og luffer hadde også uh, solgt utskillingsvis. Og da, da, da kom de enten til byen og hentet de selv uh, i Naturalia, ellers ble det sent til de forskjellige stene rundt til sånne adresser hadde langs der det gikk og der det Så han kom till Kristiania og grunnløkka, og der hadde han kanskje en ny tekst som han hadde skrivet i notatboka si, og, mm. eller flere, og så ble det trykt opp forskellingsviser, og så solgte han det som kapitaliserte på egne dikteferdigheter ja. og på egne observasjoner. Det var en egen sjang, det var flere som gjorde det. Men Jumbo var den lengste og den største og den mest, en av de mest kjente utenom Melum. Melum drev jo ikke med det, men han, han kjente de gutta her. Vet
0: om mm. det var noen av de som bare framførte det med opplevelse av sånne skjeringsviser? Det var
1: det, og noen har Luffer hadde faktisk det som en sånn akt hvor de gikk rundt og framførte skilingsviser mot at de fikk penger på gata, for eksempel. Eller de, de traff folk, eller i hus også, framførte skilingsviser. Det kunne være enten at de leste eller sang det. Gatesanger var en egen sjanger det også. Ja. Så det fantes, i Christiana var det kanskje, kanskje 50 gatesangere for 100 år siden. Altså, plus minus, det var folk som var gatesangere. Noen var lassaroner og drakk, andre var mer sånne fromme gubber som stod sang. Så det var sånne typer, ikke på hvert gaterhjøl, men ganske mye av det rundt i byen. For byn var jo väldigt konsentrert. Det var ikke stort sentrum som idag dag så, Og mange av de som var der var mest i byen Altså de var ikke så mye utenfor De holdt seg i kjernen Folk bodde mye trangere enn i dag Mange som bodde Det kunne være ti stykker i en leilighet det være, På grunnløk av skole var det over 2000 elever I 1907 åpnet den, tror jeg Eller rundt der I begynnelsen 1900-tallet var det 2000 elever mm. eh, Det var store barnekull Og stor innflytting til byen Og masse rimlet folk i gatene ja. Og var, når folk bodde trang Så var det oftere ute så da var det mer fristen å være ute utendørs, eller ja. utenom huset. Det eneste rolig de inne var å sove. Ja. Så lekte jeg ute og gikk på ski og jobbet, og folk jobbet lenge så det var nok mer sånn livlig gaterliv på en annen måte enn i dag. Mm. I dag er det livlig gaterliv fordi folk ikke jobber. <laughs> ja, det er faktisk. Vi ja, ja. har tid til å rundt på dag til norsk og ja. mest, borsk og mest, mest. Ja. <laughs>
0: så, men du skriver om han Ivar Rokgren også.
1: Ja, ja. Jeg var oppe i, opp i børsa i skauen der som var en sånn um, treg husmann som jobba veldig sakte, mm. jobba dobbelt så sakte som andre, eller kanskje enda mer, og han jobba så sakte at da han uh, var også en bonde og jobba, så skulle ha betalt for kost, altså de trakken den for kosten, og da betyder det at den fikk mindre lønn fordi de spiste der, og han var ferdig med å jobbe, så hadde han jobba så sakte og spist så mye at han skyldte egentlig penger, men da fikk hun betalt av bonden. Og han likte ikke å banne, så han han framførte Bibel, han hadde ganske stort temperament kraftig temperament, han var jævlig sint og han framførte, eller sa bibelsitat, framfor å si, si faen, så sa han, så sa han et bibelsitat, og hadde ned i sånne lager som han drysset ut men han, var, han var, var sint altså, var veldig treg, men sint den rar kombinasjon for hvis du er rask, er det, jeg tro at han var bråsint han var, altså treg og bråsint samtidig, en veldig rar kombinasjon han var som medlem observerte i oppveksten. Han så mye folk i oppveksten, ja. som han skrev om senere. Ja. det senere. Det var jo mye originalere i fra at det, det var ikke så stor utflytting enda fra skauen som det kanskje var senere. Det bodde gjerne mange folk på Engal. Det var flere generasjoner var okarer, ugifter som bodde. Det var masse tjenestefolk, drenger og, og sånne kjæringer som jobbet i fjøset. Så det var et ganske rikt en garl som i dag kanskje har fire innbyggere altså mor, far og to unger og en bonde som driver garla alene kunne kanskje ha 20-30 personer i ånden og kanskje 4-5 garlskar gar og noen uifisøsken som jobber der så det var mer sånn mangfold av folk på garla det, 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 det sies i Norge at det ikke var mangfold før det kom innvandring etter krigen det er bare tull så klart. det var jo mye mer mangfold, mangfold i Norge da, for da kunne folk skille seg mye mer ut fra bygd til bygd og region til region, så det där är som API har sagt om at det inte var folk var utland for mangfald, det er bare tull. Det är bara en sån bluff alltså eller baserat på politisk eller historisk uvitenhet. Så var det ett enormt mangfald på i Bergen og han växte upp på 1850-60-talet och då var det et flora av människor som, som var originale, og som hade ting att fortælle som var opåvirket av sånna centrale styrmakt som idag, hvor hvor det bestemmes ovenfra hvad vi ska tænke og sige til enhver tid. Mm.
0: Ja, det er jo på en måte mer si, gjennomtenkte ting også, på en måte som de originalene kommer med, vil jeg også tro.
1: Ja, altså de hadde kanskje ikke lest det, de hadde tenkt Nei. selv, de klarte å tenke selv, og hvis du, ikke, hvis du er analfabet, så alt du kan, det har du hørt eller sett, eller gjort selv. I dag så blir vi jo, ikke gjernevasket kanskje, men nu blir jo plassert i en barnehage som har ett politisk korrekt program, det er jo greit det, ja. så begynner på en skole som har ett politisk korrekt program, og så er det sånn går det frem til det der, så uten å studere og ta en utdannelse, så har du en jobb hvor du må oppføre deg sånn sånn, etter hva som er politisk korrekt. Så det er mye mer sånn i dag enn jeg tror, men Mellum vokste opp i en tid hvor du var veldig strengt med kristendom og religion. Mange var veldig fromme på den måten her, men allikevel så fanns det en del fritenkere. For Mellum var det, det vi kan kalle ha fritenkere, han tenkte fritt. Og, og det de var, var det mange som regnet som farlig, fordi de kunne utfordre kristendommens sterke autoritet. For det, jeg vil si at det, var, at det var kristendommen, religionen og pressen som var den store autoriteten av Mellom Vokstopp. Han hadde jo lyst til bli press selv, men kunne ikke bli det, han hadde bare middelskolen. Han, ikke, han hadde ikke middelskolen, han kom ikke inn på studiet. Han klarte ikke forberedende prøver i var det latin, han hadde ikke middelskolen. Så det var jo noe som knuget folk da, og trykket dem nede da. Men, men andre ting, for det er sånn at hver generasjon har sine ting som de sliter med, og hver generasjon har sine ting som de må gjøre. Så det var sikkert mye da som vi ikke hadde idag men vi er ikke så fri i dag som vi tror alltid. Ja.
0: Skal...
1: Men så må det kanskje være. Ja. Jeg,
0: jeg, vet, jeg, håper, jeg, vet
1: jeg vet ikke hva som er alternativ heller. Nei, ikke sant. Så anarki er jo sikkert ikke så bra det heller. Det går kanskje an i små grupper, men... Ja. Men internet er jo en slags anarkistisk, slags anarkistisk forum, men mye blir jo sensorert der også. Men det finns jo lukkende forum. Så jeg tror det at ytringsfriheten i Norge på mange måter i dag er større, større enn var på medlemsentid, for, 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 for da var jo prestene strenge på en annen måte i dag, og presseskapet. Men han hadde sin egen avis, og, og da fikk han frem med meningen sin, så han var jo oppnått av at han hade en egen avis, og da kunne han skrive den meningen og si det han mente for han var jo beskyldt for før han hadde aviser for si og skrive og mene ting som ikke passet i pressen, så det noe av prosjektet men nu var det også å et forum for seg selv, sin egen ikke YouTube kan ha, men i dag så ville han vært en YouTuber, han ville vært en hatt en podcast kanskje, han ville vært stor på Facebook så han, han, han var jo ikke og, og nå foregriper jo Facebook til de grader, det er jo en sånn ryktebørs som er i de bygdene han gikk og de byene han gikk, så han ville sannsynligvis i dag vært en veldig moderne uh, type, som han hadde klart å henge med. Han gjorde det da, men han holdt på det gamle og beholdt et gammelt modig utseende som gjorde at det, en kunne tro at han var gammel, men han var veldig, veldig framfusende og moderne ja. og likevel, altså, på mange måter. Ja.
0: Ja, han brukte måte, den teknologien som var tilgjengelig. Ja, ja.
1: telefon, telegraf, jernbane, men så foretrakten å gå. Ja. For han likte å gå, for da traff han folk, og da, og da, og da, og da, og da så han landet. Å gå var en illa jobben. Han gikk fra sankestoff til boka og til, til avisa, og det holdt livet med kroner og øret, så fikk han gjort noe som ble stående etter seg selv, han var opptatt av å gi alt till nasjonalbutiker, så alt han ga, ga ut og skrev, det ble gitt som plikteksemplar til... Altså, han hade et manifest, du. Det patriotiske samfunnet hadde et manifest, ja. og det er fra 1890-årene, og det lette jeg etter, og det, og det fant jeg faktisk. Så det finnes, ja. så manifestet til medlem som er snart 130 år gammelt, det finnes over 130 år gammelt, det finnes, og det hadde han klart å det ble trykt opp, det var noen få sier og det fant jeg faktisk, det er helt utrolig at det, det finnes altså, ja. for det sto ikke nå, noe av det sto i nå, men det finnes et eget manifest som han sørget for at Nasjonalbiblioteket daverne, jeg tror det er Universitetsbiblioteket da mm. fikk av han for de skal levere et visst antall plikteksemplarer alt som gis ut vi var bevisst sin egen position tror jeg, men visste ikke at vi skulle sitte og snakke om han i dag Nei. i 2022, eller at jeg skulle skrive boka i 2004, men han, han tenkte på ettertida og regnet med at noen ville gripe fatt i noe av det han skrev, for det var nytte folk gjorde men han visste at sånn blir ofte nyttigere når tida går, mm. og mer interessant og mer kurieøst.
0: Ja. ja, for det er, jo, det, er jo, det er jo morsomt å lese om det i dag, når på måte, samfunnet vårt er så langt unna det det var, eller den perioden han skriver om.
1: Da. Det er som både fordi det er gammelt, og fordi det er morsomt, så det er enda ja. morsommere fordi det er gammelt, ja. og annerledes, og lærerikt, ja. og, 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 og så har du en melum sin litterære snack og det bumerke, så det gjør det ekstra originalt og morsomt, og hvis ting er originalt, så er det alltid art å lese hvis det bra å skrive. Hvis du skriver som et kommunist referat, så er det få som gidder å lese 100 år senere.
0: Ja, det kan du si.
1: Så melum har holdt på sin egen skrivemåte.
0: Ja. Ja ebba hoppas vi kunde ta en tand utdrag också ja. för det är bland annat rätt om hur effektiv tryckt var så likt medicin. Jag kigger på det snart.
1: Det jag kan jeg kan sitta och bläddra ja. om istället för att nu sitter jag glad för bynsen så kan jag ta ska läsa något som en citat det. Ja. Och 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 ehm kan um, vill hur många vil du ha?
0: mange du har lyst til
1: å lese jeg kan lese opp noe fra, fra jeg har noe fra noe som er fra Klæbu, da med ungdom. Mm. Vi levde i Klæbu, åt ungdommer et fullstendig munkeliv. Vi kunne gå i parken og et stort stykke på veien og lese, men vi måtte ikke uten bestyrernes lov gå inn til noen, ikke gång til lappeskomakeren med store støvler. Men det ble arbeidet, kan du tro, det herskede frihetsbrøvd ved skolene, utvist som den en fristelse og hemsko for unge mennesker som vi, og, og kan fram. Vi har jo ingenting nå, møter og kaffedriveri. Vi havde våre lekser, og vi hadde rikt utbytte av årene, og rike minner etter dem. Utenfor leksene hadde vi et bra bibliotek, som holdt, eller fikk aftenblad, og det lærte mange av oss nesten uten at. Skal jeg lese det sånn han skrev, eller skal jeg skal lese det moderne? Det
0: kan du velge selv.
1: Ja, for at noe av det er jo veldig sånn gammel dansk, eller, ja. så hvis jeg leser, hvis jeg leser Esse läsare Ja, jag så, så så blir det mer förståeligt alltså. Han skrev ju boken Hallingene och Hallingdøren. Ja, Hallingdal och Halling Hallingen som kom där i 1800-talet. Det handlar om det är er, det är er folkminner från Hallingdal. Ja. Så skriver vi väldigt mycket folkminner från Hallingdal och det och det har tryckts och gånger. De där de där um, samlingar där är väldigt artigt för Hallingdal. Och eh um, vi se här her, ja, nu. Här ja, från nu 27-29-1923 for flere av numrene, de var flere nummer slått sammen.
0: Ja.
1: Så hvis det ikke hadde kommet nummer, så slo de sammen. For 27, 28 29, her er tre nummer slått sammen i et. Her er en historie som sto. Det er fra 23. Ola Målbakken i Torpå døde for 40 år siden. Men før sin død levde han lenge og ble en gammel mann som spekulerte over mange ting i menneskelivet. En gang tenkte han seg en fast overvisning at det var bare en uvan å spise. Han ville sett sin overbevisning på prøve. Uten å spise reiste og om morgenen inn på Åsen etter et kjelkelass med høy. Han kom hem med at med lass og spiste heller ikke om kvelden. Neste morgen dro han atelast til uten å ha fått mat, enda konen brukte all sin overtalelsesevne for å få mat til ham. Men da han kom mittlis orket han ikke å drage den tomme kjelke lenger. Men da forandret han mening om maten, og snudde hjemme og åt godt. <laughs> jeg er mer løp. Og hvis jeg hadde hatt den der, det beste fra Halmjørn, så kunne jeg lest mange morsom, for der er det bare, bare sånne. Ja. Men nå er det noen her, skal vi se. Ja. I nu 1901, i li i flø, altså flå altså, var det for 100 år siden, to brødre som hadde gård sammen. Unkar var det begge og rotede hver for seg. Men de hadde ikke, hadde ikke husholdning sammen for de var dødstens uvenner alle sine dage. Det var bare en stue i li, og den måtte de da bruke sammen. Men de hadde felt inn en stol som gikk midt over stuen, og over denne stol hadde de ingen av dem lov til å komme. En av brødrene skulle sette opp selvskudd til bjørnen like ved gården, men skuddet gikk av, og han døde. Han skjøt sig selv også. Så de hadde en stue felles, men ikke da... Ja. Eh, og... Nu i 15. i 1914, Frikk Gryti Ådalen, død for vel 20 år siden, var en morsom skrue. Han hadde svarte boka, altså bok med sånne besvergelser, og kunne gjøre en del rart, men han hadde også mange skøystreker. En gang lurte han Sognepress Kristoffersen, han satt en død på ski, band en brennende tyrefakkel foran boken og en vitto bak og satte skiene av sted utover en bakke nettopp som presten kom kjørende. Presten måtte tro att det var en levende bok med övernaturliga flammor som kom akken i mottag. Så det var för att skriva presten här. Här ja. Nu 191909 nummer 38. Det vite lemmen som Nils Svego går i Hor fangade och polsterade har nu sålt liket så har han nu liket så sålt vit och levendes till Bergens museum för 10 kronor. Lemmen reste med Bergensbanan på söndag till sin nya heim. Nu 25 1912. En villan kom i vår pipen peispipen i Drengstund på Storholmen i Pølsebu-fjorden. Tidlig gjorde han et lignende messestykke på Turkisgu, Turkisbu-odden. <laughs> Og så er Nu nummer 17 i 1916. Bottolf B. Jorde er 80 år, men er NUÅs beste griseslakter. Han har siden han var 23 år slaktet ca. 3000 griser. «Hvis de skrek alle samtidig, var det en vakker konsert.» <laughs> Det er bra, altså. Og, og nå nu i nummer 5 i 1913. «Probat middel mot gikt. En gikkbrøten man på Kallemo i Sande, altså i Vestfold, satt på en stein. Han brukte to staver når han gikk. Men mens han satt der, kom det en bjørn luskende. Man, mannen vart så redd at han kastet begge stave og sprang alle, av, av alle livsens krefter.» Og frykten kurerer ham at han aldri mer er av gikt. En kone som lå til seng sa gikt, så et lite barn krabbe til et sted hvor det sikkert ville slå seg gjerd. I rettslen sprang hun opp og frelste, frelste barnet, og dermed var hun selv for alltid helbredd for gikten. <laughs> det er bra, altså. Eh, nu, nummer 27, 1915. «En man i ål kokte grøt. I stuen var det bare måneskinn, og lyset falt inn gjennom en rund, grønn rute.» Han satte gryten på gulvet og skulle øse opp i et fat, men månen skapte en rund lysning som lignende fatet. Mannen øste grøten opp i lysningen, tok hiss i fatet, som var så lett at han slo, seg, slo det opp i skalen og skamferte seg stygt, men grøten nå igjen på gulvet. <laughs> Skal du ha flere? Eh, hvis du husker
0: hvordan den står, den, den, den katten som ble avlyvet med dynamitt, kunne du tenkt meg hørt.
1: Ja, den, den husker jeg ikke hvor står den, men jeg skal, jeg skal se om jeg finner den, for at ja. den, 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 den skal stå i stedet, altså. Ja. Eh, skal vi se, det er ikke så lenge til jeg finner den, for at nå er jeg på slutten her, og du har ikke lest der, de andre bøkene med om Elun, nei. Nei. Nei, for der vi se. Men det med dynamitt, var det en rammetekst? Det kan, jeg, ikke sikkert det var en rammetekst
0: är Det är så länge sen
1: jag läste om var efter sitt efter sitt hundra. Ja. Jag förlåt, tror att det var ramtext, ja. tror ikke det var du? Nej. Ehm har läst framåt. Och och eh några av de här morsomme citaten är ju inte ramtext. Nej. Eh, vi se här. Eh, här ja. Den där katten, är det den som var på sokna? Ja. Um, Rugga heter en katta det, det? det høres ekte
0: ut
1: Ja, og i Nesby sprang en Ubetengt som foran et lokomotiv i bevegelse Hun skal ha det Ettermøle at hun var den mest Utmerket i hunden som er født i den verden Det var en hund det ja. Var det den du Nej, Nei, det var
0: ikke akkurat den, men den er jo artig den der
1: Hun var venner med alle rundt av toget <laughs> Kjørte jeg da Bisha Eh, skal vi se eh, Den katten, jeg husker den ja, Jeg er ikke sikker på hvilken siden står på For det jo, jeg har jo ikke lest en bok på 18 år vet du. Så um, eh, Skal vi se Skal vi se her eh, eh, ja, vi Går det noe å si at hvis noen hører deg Så hvis jeg innser det boka, kan de få bestille noen som meg, eller? Ja Jeg selv er for 100 kroner og Uh, det er e-posten min det er Thor Gotthold T-H-O-R-G-O-T-A-A-S alfakrøll jahoo.com og jeg har restopplager i kjelleren noen eksemplarer og selger den for en hundrings pluss i porto eller 50 i porto for det er morsomt hvis noen er interessert denne boka er snart utsolgt og det synes jeg er morsomt for den, den, den ble trykt opp i 2004 <håh> som jeg finner den nå her ja um, skal vi se her Prøve å det Ja, 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 ja jeg, Den var på slutten, var det ikke? Ja, det var Ja Det var en katta Ja, for det er så mange sånne Ja, det er liksom
0: så mange sånne artige
1: småting Ja, det er sånne småting som krydder i hele boka Boka er et på å skrive en bok som er i mellom sin ånd. Ja. Både teksten med et lett språk, mm. og med sånne anekdoter som han likte. Som øh, øh, flett inn i... For han, det var mye humor den skrev, vet du. Mm. Hamsun hadde mye humor, vet du, men det hadde mellom nå. Ja. Kanskje en litt annen type humor, men det, det var lært nok, den humoren der. Ja. Så han skrev da... Sånn at, ja, for det
0: er det som er gøy, at det er litt sånne... Jeg liker å kalle det for litt sånn sleivspark med noe substans. At de på en måte forteller noe, og så skriver de på en artig måte, eller på en måte tar inn en, en vinkling på den saken som de ikke har tenkt over.
1: Det er en sånn egen snert og en sleivspark som er med uten at det, han sparker eller oppover, han sparker ikke nedover. Han sparker oppover, hvis han sparker eller bortover. Så det er veldig morsomt å ha den egne... Den egne eller humoren, den sig seg i hele boka, og i hele news, alle de tekstene her. Og noen av bøkene er jo også veldig preget det. Noen av bøkene er vanlige som naturskyldninger, andre er andre er um, finner de ikke den der katta, så det eh, han søkte en person da, i en alder 80 år.
0: Yes,
1: så han fikk litt, han fikk litt pensjon faktisk. Ja. Det fikk en han hadde vært lærer, så han fikk litt pensjon ja. det var ikke mye
0: jeg forskrev jo ikke det at det var den, den mest originale pensjonssøknaden de hadde sett på Stortinget noen gang
1: det var det, han fikk 420 kroner i pension i 1937 så det var jo ikke så verst det så han hadde faktisk på slutten av livet en pensjon og det det, det, det kom godt med for at han var jo ikke noe han var ikke noe riking akkurat ja da men jeg ser ikke som jeg finner, eller? Nei. Skal du runde snart, eller?
0: Jeg, jeg vet ikke helt. Jeg har vel for så, så vidt gjennom det jeg har her. Ja, for, ja,
1: ja, for at Melum, han, var jo en del av en, en, en tradition hvor det var flere som han, Vinnie gikk som sagt rundt og skrev. Mm. Det var flere skillingsvises eh, diktere, og det var flere som skrev og solgte bøker. Melum er det mest originale. Det var mange landstrykkeluffere. Mm. Jeg skrev en bok på luffen som sagt, og... Det var kramkar i det var rallare sluske, det var religiøse svermer, det var som lirkassemenn fra Italia. Og det var de som het kolportører, det var de som solgte blader, for mange blader og bøker da, det ble solgt på forhånd, hvor de bestilte og tinga på, for eksempel da, en bok kunne først komme som hefteserie, hvor det kanske kom ett kapittel i uka eller ett kapittel i måneden, så var det til slutt en samlet bok som har utgitt. Og de som solgte det, de ble kalt kolportører.
0: Solgte de gjerne for flere forskjellige... Ja, du gjorde det. det.
1: Solgte for forlaget i Oslo. Og gikk rundt med skreppet og hadde med prøvevekslpare av, av brosjyrer og av bøker. Og medlemmer han er i den, i den tradisjonen nå, så han er en kolportør i tillegg. Så han var ikke så vanlig som han, kan, som han kan virke i dag, men han var allikevel uvanlig, fordi han var den personen han var. Og det er artig å lage en bok om en sånn type for... Det er fornøyelig lesning, det er interessant å lese om Norge som... Et Norge som er borte, som aldri kommer igjen. Mm. Som folkeminnet ganske er jeg opptatt av ting som, som er borte. Ja,
0: og hente fram det. Du er altså basert på de andre bøkene du skriver, og så er det jo veldig mye sånn ta fram det de fleste egentlig ikke vet noe om.
1: Dest mer usynlig det er i historien, dest mer interessant det er for meg. Ja. Så nå er det flere personer og sånne typer jeg driver å lukte på å skrive om, fordi mm. det dukker stadig opp personer og skjebner og emner som det går å skrive om. Ja. det er egentlig masse, masse planer altså. ja. så det kommer flere sånne bøker som jeg skal skrive en bok om en som heter Ture Sølver, jeg skriver en bok om en som heter Josef Helvete, en ja. tømmerøyge på dokka mm. den boken kom ut i 2016 det er fortsatt uh, mulig å få tak i det nå men jeg skal skrive en bok om en som heter Ture Sølver ja. en kar som var tømmerøyge og bodde på Toten uh, og døde i 88, 1988 han er fortsatt mange som vet noe om Ture ja. Sølver, en gjennebor jeg køyer oppi der jeg kommer etter hvert ja. og så skal jeg skrive om flere sånne jeg har, har planer og ferie, altså. Men ja. i tillegg har hun skrevet en bok som heter Norske Hoppakker som kom til høsten. Ja. Det kom på Gyllendal til høsten, Norske Hoppakker. Ja. Det har jeg gått i gang med.
0: Ja, jeg, jeg mener jo, i den boka du skrev, at nå er jeg sannsynligvis ferdig med, med vandrestoffer for denne gang, eller noe sånt, tror jeg du skrev.
1: Ja, jeg har jo tenkt at jeg kanskje er ferdig med vandrestoffer, men Turi Søvvakken og Loffer, han må Nei. bo fast. Ja. Så da er det mer enebordshangeren jeg beveger meg over i. Ja. Men det er mulig at jeg skriver en bok en, en luffer også. Jeg har muligens å snuse på en skjebne og se hva jeg finner av stoff. Mm. Men, men det er alltid interessant. Å, det er flere etater jeg kunne skrive om også. Ja. Og jeg har, jeg har blant annet en sånn selvbiografi til en luffer, men den er så tragisk at jeg ikke orker å gjøre den bok. Det er forferdig lesning. Men jeg har også en, en, en vandretid jeg kanskje skal skrive om. Så, så det blir nok noe mer vandrestoff, ja. tipper jeg, i løpet av nærmeste to-tre ja. Spennende. Det er en bok jeg har faktisk begynt om om en vandrer, men jeg vil ikke si hva han heter men det kommer sannsynligvis i løpet av noen år ja.
0: Så vi får i spenning Ja, ja Vi må bare sjekke at jeg har fått meg opp Lurt jeg. det meste? Ja
1: Og så snakket jeg at meldeboka er å få tak i hos meg hvis man 100 lunder den er å få så, tror jeg, men jeg trodde den var utsålt, ja, men da salg den ikke utsålt fra forlaget.
0: Jeg satt plutselig med to stykker hjemme, så det, Gjorde du det? Ja, jeg ja. har plutselig kjøpt en fra Spartacus og en fra Ak.
1: Åja, oh, åja. Oh, ja, men da, <laughs> da finnes det, men jeg har liggende... Jeg tror, jeg, jeg, jeg tror ikke de har så mange som er, for jeg har liggende kanskje 40 i kjelleren, altså. Ja. så
0: er, er den halvparten av prisen hos deg, tror jeg.
1: Ja, jeg sælger en billig av 200 kroner. Passer pris, ja. ja. Nei, men du ha. Selv takk.